0: 看理想电台，我是颠颠。2020年的高考很特别，因为赶上了新冠肺炎疫情，高考时间也临时从6月初调整到了七月初。上次出现类似情况还是在2003年，那年出现的是非典肺炎疫情，高考时间从7月初调整到了六月初。不过， 2003年的高考时间调整并不是因为非典。而是在那一年之前就考虑到了七月份的高考，很多地方，尤其是南方，会赶上各种气象灾害，所以国家决定从二零零三年开始，高考时间从七月初提前到六月初。反而是因为非典疫情，大家以为这个调整可能会临时取消，没想到高考时间还是按照调整后的六月初进行了。整个七月份关于高考的节目文章，或许你已经听过看过很多了。不过这期电台依然值得你听听看，因为嘉宾很特别。嘉宾之一刘璇在二零零三年作为艺术特长生参加了北京的高考，在当年考进了北大国际关系学院。另一位嘉宾汪玉昭则是刚刚参加完了北京二零二零年的高考。玉昭出生于二零零二年，这也是目前为止来过电台最年轻的嘉宾了。这一期我们三个人有点像是八零九零零零后年代秀。刘璇分享自己的高考记忆，以及高考这件事对今后人生还有职业道路的影响。玉昭因为刚刚参加完高考，更多分享了一些备考前后发生的事情
1: 。最开始我们是规划着正常返校的，然后。时间越放越长，多放了将近一个月的时候，学校待不住了，然后就说要给我们开网课。最开始录小视频，录视频，然后老师讲课。那个时候我是受不了的，因为就是他会让你效率变慢，变慢很多。如果你上课的话，四十分钟老师讲完了，听完了就过去了，然后课后自己复习。但是录那种视频的话，他们是，尤其是数学，印象很深，它是一题一题的录。一提老师就录十分钟的视频，不长不短发进去，一发就发五六个视频。然后你看的时候吧，因为视频它能来回倒，你听不清楚就往后倒一点，听不清楚往后倒一点。基本上十分钟的那个视频，我可以看三十分钟，严重影响效率。一整天的那个作业什么的，尤其是网课待在家，平时是可能学八个小时、十个小时，在家基本就是学十二个小时往上。早上起来开始爬起床就开始学，老师不管你在家里面什么状态，因为你在家，就是旁边就是课本，随时都能学。最开始压力特别大，觉得学不下去，觉得受不了，想着想着快点开学。然后时间久了，慢慢适应，自己调整状态，就是自己挑自己觉得需要的去学，然后看有的资料觉得没用吧，可能就跳一跳过一过。然后甚至很多人就从那个时候开始。依赖一,一对一吧，把学校老师当课外班把补课的老师的当做那个主要的学习，嗯、然后去跟着课外班的老师的节奏走，然后也有不少同学在这个期间内可能就成绩提了不少。但是那个那个时候还没有通知延期，我记得挺清楚的。后来通知延期的时候，有一部分人已经开始有点崩溃了，觉得学不下去了，因为在家里面本来就是学习时间又增多了。然后又出不去屋子，每天晒不到太阳，然后没有运动，就真的很影响心情。然后在家里面也是每天就是吃了睡，睡了吃，也都胖了，心情也都不好。<笑>然后延期完了以后，我但是我和他们挺相反的，我是通知了延期以后，我反而觉得哦，我的机会来了，然后我就开始好好学习。从那往后，我可能有一段时间成绩上的还挺快的。延期过后，第一次居家考试
0: 。哦，居家考试。对，哦
1: ，当时居家我们是第一次居家考试，考的是全北京的摸底考，然后一模二模都是在家考的。那种怎么考
0: 啊？<校>就是给一个一套系统里面你答题，然后限制时间
1: 。嗯、不是，我们是。要录视频嘛，都是大家一起对着镜头，有老师监考吗？因为我
2: 们、嗯、
0: 我
1: 我们学弟学妹是这样考的，嗯、但是我们这一届学生太多了，老师又看不过来，嗯、就是靠自觉。因为这个时候大家也都知道骗自己没什么意义了。哦、啊。然后就是提前说好考试时间，然后在那个腾讯会议里面提前上线，上线以后提前半个小时把卷子发给大家，但是你就自觉你不要去看，然后呢？这半个小时是用来给大家下载文件，然后去打印。如果有条件打印下来试卷，然后老师会在那个腾讯会议里面跟我们说，比如说提前十五分钟跟我们说拿卷子啊，然后答题卡或者怎么样。我们答题卡是宅急送一个一个人送到家里的，然后考完了以后一个一个人又取走，挺多波折的。最开始还说我们自己打印答题卡，<笑>最后也是老师那个送过来一张因为每个同学选科还不一样，嗯，老师在学校帮我们挑好了这个人哪个选科对着，然后把那个答题卡装进去，然后封好，了，让那个宅急送送到。嗯，我们同学有的提前两天就收到了，有的同学的考试前早上才收到，然后也是各种慌张。交卷的时候，我们老师说的也很吓人，说你们必须这个在考完试的十分钟之内，嗯，把那个拍照上传到那个问卷星。嗯嗯，然后我当时家里面网不快，<我>然后眼看着十分钟我传不上去，差点把我急哭了。当时真的觉得特别重要，后来发现那个一个小时之内都能传。<笑>然后反正就各种吧，自己找乐。然后实在学不下去了，就找同学一起连着视频学。然后我那段时间在 QQ 上面加了很多视频，那个互相督促的那种学习群。学习对，大家就。不认识，然后开着视频，拿着那个平板对着自己，然后就学。你一抬头看平板里面，别人也还在学，你就不好意思跑去玩然后就学吧，学到最后临高考了，结果开学了。我们是六月份就开学了，我们返校过一段时间，嗯，然后返校过一段时间也有过各种紧张情绪。我们当时我是三班的，然后我们学校五班的有一个男生。又高又壮的一个男生，身体素质倍儿棒，结果发烧三十八度五不退烧，吓得我们就是回家又待了两天。出来以后说就是感冒了，吹空调了。哎有那次回家待两天
0: ，是全校学生吗？还是只是他
1: ？基本上全校学生吧就、啊。就因为这
0: 一个发烧的全校学生，就很吓
1: 人，因为因为我们在学校。就是他们打篮球运动的话是可以不戴口罩的，
0: 嗯，
1: 然后男生他又爱运动，嗯，不戴口罩的学校里面晃了一上午，因为我们是早上查一次体温，中午查一次，下午放学查一次，他是中午查出来的，他已经跟我们待了一上午了，然后大家就觉得，哎呀，该传染已经早传染了，<笑>然后就回家等着他的消息，他测完了核酸没事了，我们就又返校了，那段时间就天天消毒啊，防疫啊，然后。也挺难的，有好多同学就因为这块挺不过去了，觉得受不了了，就留到下一级去了啊。对我身边留了好几个同学，就这么留走的，还好几个呀。嗯，就在下一届了，现在
0: 。那、嗯、去考场啊什么的，因为今年我看政策上说是，你要是超过三十七度三，你就要进入那种隔离考场考试，是吧？那应该阵仗也挺可怕的、嗯
1: 每。每十个考场要有一个到两个的隔离考场。嗯，然后隔离考场的话是，如果有一个同学的话，那你就和监考老师一对一；如果有两个同学的话呢，就是两个同学一个人坐在左上角，一个人坐在右下角。啊，反正离得有点如果有四个同学呢，就各坐在那个角落，然后监考老师坐中间，<笑>穿着防护服看着你
0: 。穿防护服、嗯？对
1: 。但是我们是没有机会体验到。哎，我高考印象很深刻，我最后一天考历史的时候，嗯。我那个考场不是本校，然后呢，四十四中，他们教室有三扇大窗。我高考的第三天，那天晚上下了雨，特别冷，那天二十五度到二十六度。早上第一科八点钟考历史，我们前面的窗和后面的窗都关得严严的，中间那扇窗打开，然后还开着空调。结果监考老师待在前面和后面，他们感受不到风。我正好对着那个风口。嗯、我在临考试结束最后的四十分钟，我肚子好疼啊！我当时觉得，就是我特别想去去厕所，但是我历史又怕答不完，我就捂着肚子，一个手捂着肚子，一个手在那儿写。我到最后就是一身冷汗，然后我就都开始嘚瑟了。最后回到家，啊，拉了三天肚子，这是我高考印象最深刻的。其他的其实都没什么，就大家也快快乐乐的考完了。中间我是顺顺利利的，因为有认识的同学和我一个考场一个考点儿，但是不是一个教室。嗯、然后我们大家就抱团嘛，一个学校的一个备考试，所以大家也都知道，嗯、认识人都在，就还挺放松的。我还有同学在高考之前打游戏呢，被人拍下来发到朋友圈
0: 。高考期间吗
1: ？就是。在备考的时候还有半个小时考试，他拿着手机在打游戏，然后另外一个同学就拿手机录下来发到朋友圈，我们大家就在那儿乐，还氛围其实还还挺还挺放松的，对，心
0: 态真够好的，心态
1: 真的很好。嗯，那我看
0: 今年还有一些什么特特迷信的，什么旗开得胜，穿旗袍，家长们什么，现在都
1: 这样，是对，以
0: 前没那么多讲究我去考试
1: 的时候，红旗袍的妈妈有好多啊，真的真的，他们就那么穿着。我看还有。爸爸也有的穿上，是爸爸呀，还是怎么？是
2: 老师啊，男老师、哦、那那个新
0: 闻是那个男老师，<的>有一个男老师穿起老师上穿对
2: ，让同学上去拿剪子剪，<笑>剪的开的气儿越大，说明大家会考得越好。<笑>哎呀，真的是。为了这个高考，大家都付出了很多。
1: 其实今年高考，北京我觉得算算最好的了。我觉得那个发洪水的和那个地震的，那个更
0: 惨，那个安徽歙县对那边，对，一个是
1: 发洪水没腰，然后还有一个是那个地震，提前还地震演习，地震学生跑出考场，七分钟以后回去继续考，好像还是考语文，那个反正压力都挺大的。我觉得他们搅和一下，不知道心态怎么样。那北
0: 京可能我我觉得真是预兆，他心态特别好，就和同龄的小孩比，应该算是心态非常好的。对对。因为今年北京高考是四天，对，全国其他地方都是正常两天考完嘛。对。要我肯定崩溃的，我是属于那种就早死早超生的性格，你赶紧考完是吧？我
1: 我还是考最后一科了啊，考最后最后一天的最后一科。对，我有的同学三天就考完了，就是因为我们是前选的嘛，啊。我们是第一天是考语文和数学，嗯、第二天下午是英语，第三天就是开始选科，好像是，想想啊，嗯，第一科是物理，然后第二科是政治，然后是化学，嗯，第三天是历史，然后生物、地理。我是考地理、历史和化学，啊，我就是分散开的那种，还好。嗯但是因为我以前在广州读过书嘛，嗯、然后我考到第二天的时候，一不小心看了朋友圈，我的同学他们已经考完了。啊、好好我那个时候还行，没有没有我想象中的什么心态起伏很大或者怎么样。嗯、考到最后一天的时候，嗯、没有说考最后一科很紧张。到最后的时候，考考地理的时候，我们的同学都已经对着高考以后的那种快乐生活充满期待了，嗯、大家已经没有那么大压力了。
0: 你们考试那会儿正好赶上北京，就是因为新发地那个事情，它疫情反弹嘛。本来的话考可能还是可以按照按原计划去考的，结果今年就是时隔十七年，就是刘璇姐您这儿是就是一九七七年恢复高考改革之后第一次从七月份改到六月份。对，这是主要是因为天气元素，就是七月份尤其南方那边就各种风雨交加的，就考生不太合适。然后结果，时隔十七年，二零二零年是因为疫情又到你这儿改时间，对，又改改回去了，改到七月份了。对,对啊，但今年你们其实也北北京真的还挺好，就是虽然你确实被风吹的拉肚子什么的，<笑>但总体那个温度是挺挺舒服的舒服那几天，我记得还
1: 挺照顾我们的，嗯、然后教室里面开着空调什么的
0: 。嗯，最
1: 开始考试前三天那个新闻当时还是在说说不开空调，嗯、让我们闷着。哦当时特别害怕，害怕太热了，就是晕乎乎的考不好。哦、嗯啊，我想起来一个事儿，我考语文的时候，我写到一半，大概半个小时二十分钟，差不多那个时候，我听到外面有人在呕，在在吐，嗯、就特别紧张。嗯，有各种同学出现还挺多状况的，有那种考到一半拉肚子，出去找药找不到，但是最后反正都也没听说有什么情况什么的，回来都考完了。至少没有什么出现大问题的，嗯，因为我以前有一个学长，他那个确实是大问题。考英语，我们不是有答题卡，有涂卡的，也有写字的，嗯，他先写的后面的作文，他把作文写完了，结果打零了，前面的卡没来得及涂，哦、然后老师就收上去了，他就当时好像已经崩溃了，嗯、然后好像给那个监考老师都下跪了，嗯、就跪下了。球球说能不能拿回来，就把它补填上。嗯嗯没有办法，就不能坏规矩。
2: 对，这就是高考的公平。时间到了，必须要交卷，嗯、对,
0: 对吧？对，这就是你自己没有把时间规划好。对，这种故事他到最后
1: ，好像复读了吧？嗯、啊，
0: 好惨。嗯，嗯我我周围我们大学同学有那种故事，就是本来他应该可以上上清华或者北大这个级别的，嗯，嗯结果呢，他把那个就是答题卡上那选择题填串了，就他可能从第二个。嗯开始涂就直接第二个那个空，他填是第一个的那个，哦、但<是>我天！但是到后面他竟然也没有发现
2: ，哦，就
0: 反而是也正好对上了，但就其实就少了一个，然后整个全部错掉，
2: 我天啊！就不知道该
0: <是>该怎么办这种事儿是吧？你到底该复读呢，还是不该复读？对啊、呃，成绩出来了，虽然考的考了一个一本，但是明明可以更好的，对对对，对我们说说这么多，我觉得说一下刘璇姐姐这个，<笑>往往往回回忆回忆。嗯，零三、呃、年啊，我的天，十七<对>年前。
2: 对，当时的情况其实，嗯、呃，没有像妹妹说的，因为这个今年这个情况又很特殊，嗯，嗯可能是非典的翻了多少倍啊，绝对,的对。一个是整个社会的各行各业都在停工停产，包括停学，那对呃所有的整个业态都是有有很大的冲击和影响，但是。当年我为什么之前你给我提这个问题的时候，我就冥思苦想，我觉得好像没有太大的印象。第一是因为当时可能这个非典发生的是很局部的，嗯，它没有<的>对，第一是没有全国没有全国范围，而且当时北京那个状态是所有的新闻啊，不会像现在这个时代这么快速、及时、透明的传达到每个人的。耳朵里，哦、所以那个时候，假设说、嗯、说北京市有有多少病例，可能老百姓也不是能及时的知道
0: ，不像现在啥都传这么快。对，而且
2: 就是作为我们当时备考的时候哈，嗯、因为，嗯、呃，为什么说对我们影响可能没有那么大？就是第一，就是他在我们看来好像离我们又很遥远，包括父母该上班上班呀，也没有说停工。啊
0: 对吧？嗯、所
2: 以我们也该上课，上课呀。没有停课吗？停课是中间有一段，就是可能市里面哎对教委，哦、然后对学校开始有要求了。那个时候，学校开始重视了，说不行、嗯，那可能已经模拟考试了。模拟考试之后发了我们很多卷子，我们都是成书包往回背卷子，这个我也是有印象的。<笑>后来大家就很这个。不理解哈，说拿回这么多卷子做得完吗？真的是一书包一书包往回背，啊，什么包括什么黄冈练习册啊,啊什么的这种。五年
0: 高考三年模拟那会儿有吗
2: ？有有有,有也有也有,<我>也有。对，然后就是所以对我们来讲，其实影响并没有那么大。但是你要说学校有没有一些举措？当时还是有一些的，比如说进出学校也会量体温，嗯哦、但是说有没有说普遍戴口罩，我记得好像是没有。嗯
0: ，那还有就是你关于高考那会儿一些备考我，我真是没想到，因为你如果特长生的话，因为之前你得先学文化课，嗯，是吧？然后呃，更早之前是先学艺术课，艺术，对对对，然后再补文化。<对>然后再去考艺术，<对>然后再参加高考，再去考文化。
2: 对，基本上是这么一个流程。嗯、我这个就是可以可以谈谈我、嗯、我作为说说说说对作为这个全国一代一批这个特长生的代表吧，嗯嗯嗯、因为我们高考那年全国好像应该是六百多人，六百多高考生六百多，<就>但是文艺特长生。嗯我记得也得是几万人来到北京来考试的。那
0: 六百多是什么？六
2: 六百多万高考参加。六百
0: 多万高考。高考啊、高考对，六百多万高考。对，对嗯、
2: 然后这个，因为原来在北京啊，从小不管是上专业课、啊，还是包括参加乐团的排练，嗯嗯，并不知道就是自己是在多大的一个鸡群里面。当当这个参加冬令营的时候才发现，因为大家都奔着二幺幺九八五来的嘛，嗯、来考的时候。那真的是过五关斩六将，对，嗯，我我记得，因为当时我是这样，我是报了算是两个特长，一个是声乐，一个是民族打击乐。但是在就刚才像外面讲的，这个大家都在备考的时候，大家应该是全全身心的去投入到文化课里面，但是我们就必须要分一部分精力来备考特长。嗯，那这个呢？又作为一个很高的门槛你首先先过了这个，才后面过文化课。那这个又，你想想吧，大家基本上都是从几岁开始操练起来的，对,对,对,对,对吧？所以谁也不会说相差的太多，那就是大家都<好>都是拼了。嗯，对。然后我记得当时我在备考的时候，因为也不知道你听没听说过，声乐基本上是饱吹饿唱这种状态。嗯，这我。所以我。嗯我如果要权衡两项都要练的话，我必须要抽更多的时间在这上面。嗯嗯、那我基本上就选择中午，我把大家呃用来午饭呀、啊、或者午休的时间，我抽出来去练声乐。嗯，那我基本上每天中午就吃一个苹果，因为我没办法吃完饭再去练，那就那就影响气息，嗯、就没办法唱。嗯、所以就是这样的日子过了很长一段时间。中午练声乐，然后在声乐练完之后，就大概就该下午上课了，啊，然后下午课课时下下课之后，我再回到排练厅去练打击乐，再练两个小时。这样练完之后，吃完晚饭，大家可能该有的这种复习，那就比我要多很长时间，至少三个小时，嗯，对吧？那那没办法，这是你选择的路，你就必须要坚持下去，你就必须要坚持走到底，对，这个就没有后悔的。所以这个经历，我觉得对我们这特长生来讲，应该是比较难的。挺特
0: 别的。您这个是因为从小学这个，基本也是从小规划好了吗？这个道路？不是啊，不是的呀
2: 。小的时候其实就是因为兴趣，所以我是觉得有些东西兴趣使然是对的。嗯、就像刚才你讲，你说啊，小时候妈妈让你学书法，其实我是很喜欢书法的。哦、但是。我父母是不让我练的，为什么呢
0: ？怎么什么家长都有？
2: <笑>对，是因为就是我后来上大学的时候，我们是其实也有书法课，其实嗯就是类似于通选课嘛。嗯,嗯但是你知道这个是写毛笔字是很浪费时间的，对吧？是、啊。他不是说写个铅笔字，拿了笔铺好纸写，写完就抬屁股走人，不是的。我们一节通选课大概是三个小时，嗯、基本上就是一下午时间就。所以其实我从小对书法是有兴趣的，但是就是因为它太浪费时间了，对，就没有更多的时间去发展。说，因为我父母是老师，他们写了一手好字，嗯，这个对我很有影响。所以我就觉得这个写一手好字太漂亮了。但是你不觉得，其实从我们小时候再往再再往现在来看，嗯。写字的机会多吗？可能不是那么多了，对吧？是，嗯、经常会提笔忘字，或者写着那手机手机查一下好了，不知道字怎么写了，可能，<的>对吧？所以，嗯，在他们看来说，如果你未来有这种爱、哎、要写字的这种机会，比如说教师，那你教师要写板书啊，嗯，对吧？或者要写写报告，写报告现在也不需要了，也电脑敲了，对，对他觉得这个东西。
0: 嗯，没前途，我觉得是，就
2: 觉得你比较浪费时间，<笑>你不，莫不如把这个时间放在学学外语上面，哦、还是这么想，对，所以，呃我是觉得兴趣这个东西啊，只要你喜欢，你坚持，它未来还是可以变成一种才华的
0: 。嗯，那您现在有自己、嗯、一直在写哦，一直在写，对，就反正脱离父母的那个、对
2: ，现在我在写，你不能再管我了吧
0: ？对啊，<笑>
2: 对。哦、然后我现在其实在家里，每天回家下班之后，我会一直写，因为就是喜欢
0: 。但是，<对>那您说的声乐还有打击这些，声乐打击
2: 这些是。嗯，从小学生来也是，也都是机缘巧合。有一些在选择的时候，嗯、小时候你并不知道你,你适合什么，或者你这个东西你你可不可以再继续发展下去？嗯、这可能要需要老师来帮你协助一下。嗯啊，觉得这孩子可能这个乐感比较好，这个打击乐可以啊，觉得声音的条件还可以，那就唱美声吧。嗯，就这样，啊、就一路走下来了
0: 。对，啊、嗯，所以选择。
2: 嗯还是很重要，选择了就坚持走下去。嗯，我觉得，而且
0: 有选择更重要。
2: <笑>对，有选择更重要。对，我
0: 来了北京之后啊，我发现这个确实是大城市的孩子，嗯、他那种选择更多一些。对，包括各种比赛呀、啊、<对>什么的，各各种兴趣社团。对,对对。像北京好多高中不是？你们是不是有社团？高中？对我
1: 们学校有一百多个社团
0: ，比我们大学还多。<笑>
1: 对对,对啊，
0: 你这个没法比。我们高中。嗯
1: 啥啥都没有，你就
0: 只能是学习。因为我们学
1: 校就是比较自由嘛，然后同学的话，我们学校社团，基本是只要你能保证你的社团超过五个人还是十个人，你就可以自己成立一个社团。但是如果你社团想要搞活动的话，你就要有一个社团的那个负责老师。只要你有一个关系好一点的老师，你可以商量让这个老师来当你的负责老师的话，那你就可以。自己去发展你的社团，然后如果你想让你的社团持续的再发展下去，然后传给接下来的学弟学妹的话，那你就经营好了。然后三年以后等到毕业的时候，你就把你的社团交给一个可能你比较熟悉的学弟啊或者学妹，让他来继续再来当这个团长，然后再去发展社团，就这样。所以我们学校的社团就有很多是传了很多很多届，然后到现在还有一直在活跃的那种社团。
0: 哎呀，真好！你你那会儿真的是不一样，我觉得没有
2: 吗？我们那时候没有像现就他讲的这个规模的社团，也有
0: ，但是不是？
2: 对，像我讲的就是我们学校是北京市金帆挂牌的这个民乐团，啊，这个是比较有名的啊。北京有很多学校都有。对，我们
1: 学校是金帆的舞蹈团
2: 。对啊，我们是民乐，所以就是。像这样的团是比较正规的，那就是学校这个授权的。像你讲的这种啊，自发的这种学生有就有兴趣可以组的，嗯、我觉得好像不太行。那个时候。对，嗯，嗯
0: 嗯我们只我们叫兴趣小组，对对对
2: 对对，<吧>兴趣小组。对
0: ，嗯，一般都得官方，你怎么认证一下、<对>注册一下，是吧？这是官方的社团，你在招新啊什么？反正大学是这么着。对，嗯，高中我们是什么？哎，我们只有学习，<对>每天就是您那会儿说背艺术包卷子，其实我深有体会。<对>我,我们那会儿也是，是吧？我那会儿印象最深刻的这个关于卷子的场面是。我们去下课了，去上个厕所回来，桌子上七八张卷子，对<笑>、嗯，就是发下来的是吧？对，就就那么短短的时间，可能好几科的老师同时来过，对，哎呦，就是<的>压力一下子大了。嗯，嗯那高关于比如说高考，您还有什么印象特别特别深刻的一些侧面？我觉得你像比如说零三年高考啊，它发生一个那个高考泄题事件。那一年的高考是，反正有点像是有史以来最难的一次，因为用那个好像是备用卷了。嗯，对，就好多平时好学生看着那个卷子，连题都读不懂。就是你那一年高考，你数学能打个能及格就很厉害了。嗯，你要九十多，这就不错的分数了。对、嗯
1: 。因为我听说是那一年的备用卷子，好像是老师出的时候，嗯，没有想过会用上。就是每一年其实都有备用卷子，对，但是当时。好像在那之前也没有说什么用过这种
0: 情况，哎、好像没有，很少，嗯，几乎没有。然后
1: 呃，所以那个当时可能出那份卷子的时候有审核，但是没有那么严，也没有说什么查这个和学生的难度对不对等。嗯、但是那次好像是泄题了，结果就临时又换了那个备用卷子，很难。好像当时是有很多学生考了一两科觉得难的不行了，就直接就。不考了，就去<有>下一年
0: 了。有，我看新闻说那一年就是从数学考场直接出去就要准备要跳楼的，被老师拦住的非常多。嗯、出了考场就哇哇的，您这个没经历吗？
2: 我我感觉，因为可能我们学校还可以吧，我是在本校考的、嗯、啊。我们学校可能还行吧，都没有感觉没觉得那么难吗？对，没觉得那么那么那么有感触。对，哦、这只是你刚才说到这个高考对我们有什么影响，就是。因为其实从小到大，这个经历的比赛呀，包括考试很多。嗯、其实我们经历的比赛，嗯、呃哦、的阵仗也比较大，是的，是的，北京市的、是的全国的，嗯、对吧？嗯、所以对于自己的心理的素质考验，我觉得要更更多一些
0: 。这也是大家这么多年一直在讨论的问题。嗯、
2: 对，呃、<的>
0: 高考的公平问题，然后高考到底在考什么的问题。对。嗯、呃，只是只是考那些知识嘛，可能还考其他。对对比如前几年有那个特别火的一一些文章，就是说韩文再再难出贵子。嗯，呃，你确实是，比如说家长，对家长脑子好，那孩子一般来说他脑子就是好。家长条件好，给孩子从小这种视野什么提供就是不一样。对，嗯、呃，<是>那你你你看到一些偏远地区的孩子，也许考到北大了，嗯、但你看他那生活条件，可能高考完马上去工地搬砖了、嗯嗯。对。是吧？嗯、是挖沙子呀什么的那种，你、嗯嗯、我就可想而知，他去了北大，如果大部分的孩子家庭条件不错的话，嗯、他的那种视野、他的谈吐，大家在一起交流的都不一样。
2: 对，嗯，是<的>这种
0: 落差应该挺挺大的
2: ，挺大的。对,对，因为我我就是你刚才说的这点，我想起了我我入学之后，我那个大学第一年的时候，嗯，我觉得就像你刚才讲的，可能北京的孩子从小视野可能要比嗯其他省份的，就是要接触的可能要广一点，嗯，就是原来没有感觉哈，然后入入入校了之后，<笑>因为这个上北大的北京孩子，在总体来讲还不是说很特别多，嗯，那我们。就是同班啊，这个接触的还都是基本上其他省份的同学。哦、然后刚上大一的时候，我们商 B 变 S， 突然惊闻哪个哪个学院谁谁谁某什么是因为什么，可能是因为考试没考好跳楼了，就从我们旁边的楼上跳下来。嗯、然后我再听到就是。不知道是哪个二也是二幺幺的，是不是北航还是北邮？我记不太清了。嗯、就是接二连三的会出现这种情况，对我们触动这个很大。嗯、我就觉得，啊、你看，你上都上了这么好的学校了，嗯啊、你以后还有什么想不开的？那你、嗯、就
0: 考不好你就补考呗，或者说是你就对是吧？所
2: 以就是对这个学生。嗯就是咱们整个的这个教育体系里面，可能平时更多的关注的是知识方面的东西，那对于这个心理建设方面，可能关注就没有那么多
0: 。哎、根本不会，我跟你说，嗯、我们高考那个黑板上的标语就是“提高一分，<笑>干掉一千”。
2: 对，是的
0: 。对，那完全老师平时宣练的这就是战争。
2: 对，就是战争。你
0: 看着办，你你不是你死就是我活。对，嗯，然后天天给我们宣扬那个衡水中学的这个。嗯哎，你们<是>你们这个零零后有没有啊？现在老师，你们应该不太会哈、啊。
1: 我们可能更多的反而是我们自己给自己的压力太大了，<笑>老师反而在疏解我们的压力。啊嗯哦、是吗？然后老师可能就会跟我们说说那个所谓的一分一,一操场其实没有，然后什么一分只有三百多个人，然后怎么怎么样？嗯、三百多个人，嗯、<哼>然后跟我们说这些，说你们再努努力，然后怎么怎么样？
0: 嗯。然后。北京可能真的还好，就是不管是您那时候考还是我那时候考，嗯、我就这样对比一下，比如说零七到零九年左右哈，山西的高考参加人数是在三十三万到三十七万之间，嗯。而北京的高考人数基本稳定在十万之间。嗯，对，这还是山西。你要再去山东，高山东和河南每一年的高考人数接近一百万，它真的是一分就是几千人了，都不止一千人，几千人就下去了。对对对对，是，就每年那种誓师大会。对，嗯
1: ，他们那边誓师大会确实都搞得很隆重，嗯，然后学生也是真的就是很很诚挚的在那里跟着发誓或者怎么样。嗯，他们那个是真的就是。也是压力大，然后就，但是我们可能因为压力没有那么大，然后再加上我的同学他们都比较乐观，嗯，然后我在他们的影响下，我们至少是我们班在临高考这段时间内的氛围都还挺好的，也没有说感觉。非常紧张或者怎么样，总会有人就开玩笑说：“那你大不了再来一年。”说高三大基础，高四九八五，<笑>你,<笑>你好好学，总有总有机会。嗯，而且我们可能相对路也多一点。嗯、虽然说今年可能出国不是什么好选择，嗯，但如果真的被迫没得选了的话，我们学校也有那种像直通车，可以把我们送到国外的这种机会，就是最后最后的机会。你如果实在……接受不了你的高考成绩，我可以不看你的高考成绩，把你送到国外，你再重新再来一年，就是只要你肯去努力，总会有机会。然后我的爸妈他们也看得比较开，嗯、他们也跟我说说，像我的语文老师他就和我说说，就是无论你考到什么学校，二本，哪怕你是考那个专科。你只要进了学校以后，你进去找的第一个地方是图书馆。你让你这四年在你图书馆里面，你重新去奋斗，你得把它当一个新的开始。那你再去考一个好的研究生啊，然后博士什么的，你也是一个新的开始。嗯、你不是说一个高考就一棒子打死了，所以就是可能从最一开始觉得就高考一考定终身，到后来就觉得。只要努力就行了。就以后的话，哪怕你有什么，就是不甘心或者怎么样，嗯、你可以有其他的机会去翻身。只要你肯努力
0: ，真好。你这老师和家长都不错。<是>你你那会儿呢？就老师和家长给您的这些压力什么有吗
2: ？嗨，我家里面好像给我的压力不是很大。啊、老师，去，老师那时候，我觉得还就是正常吧，就是、哦、就是那个年代，对老师该。这个、严厉也严厉、啊，对，也该严厉，严厉，就是大家还都是比较严肃紧张。呵呵对对对，嗯，嗯
0: 哎呀，我们那会儿，反正我总体觉得老师就给我们那种压力啊，真、就是扑面而来，就每天能感受到。嗯、班主任每天过来，然后做题的时候走来走去。对、嗯，哎，我们那会儿就学生压力，我不知道你们现在还可以吗？我们那会儿还在那木课桌，木、呃、课桌上那个刻字。为什么？课座右铭啊，或者对，要么课，要么就拿那个修正液。啊，哎、那会儿还有修正液，啊哎、你们现在还有吗
1: ？啊、有，还有用的人太少了、啊。是吧？
0: 对，我们那会儿还用修正液在课桌上。啊嗯可能隔一个星期就换一条格言<笑>是吧？可极端了，什么不为君子即为禽兽，哎呀，哦、什么吃得苦中苦方为人上人，还、嗯、什么醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？
2: 天哪！现在想起
0: 来跟电影似的那些事儿。对,对,
2: 对，就像你刚才讲的这个，嗯、可能那个高考给我们的压力，我觉得是无形的。就尽管是我们这个心态上可以调整，啊、是但是，嗯，就是整个的那个大的氛围、嗯、大的环境，嗯，它不允许你失败
0: 。当时也确实，作为小孩来说也比较短浅，觉得好像，像<对>还是觉得有点依靠定终身。对。对对对，可能现在小孩会更更不一样一些，对对对他们能看到这个社会更多的可能性。对我们那会儿，尤其比如说像小地方来说，你高考就是你这个上社会的上升通道唯一的通道。对,对对对。对，你除非是家里有矿，那就对对对另。另外再说。是这样。对您，您觉得这个上上大学，当然北大的那那没得说，它会是您命运的一个转折点吗？嗯
2: 、我觉得算是一个转折点，但不是唯一。嗯不能算是我整个生命唯一的，对,对,对吧？嗯、不因为就是大学，我觉得首先，嗯，你进到不同的这个学院、不同的学校去，可能你周围的同学大概的这个教育背景，包括有的可能家庭背景啊，包括学校给的这个知识体系，这大致是相同的，对，所以。不同的学校给到你不同的可能性吧，嗯、就是更多的可能性吧。
0: 嗯，对。当时北大就是你理想中的要<对>要去的一个学校，然后也去了。
2: 过去了
0: 哇！你考上应该挺开心的吧？要、哎、开心死了
2: 。嗯，怎么说呢？还是很淡定
0: ，<就>觉得就应该正到这儿、嗯
2: 。对，其实就是还是我讲的，就是人生有很多种选择，嗯，选择很重要，嗯，因为我当时心心念的是是到艺术院校去的，哦啊，对，所以我我这个问题可以反问啊二二位，嗯、就是如果你们也有特别理想的这种选择、嗯、和一个。所有人看起来非常好的价值观，对、嗯、这两个选择的话，你们选哪个
0: ？可我自己，我可能
2: 是遵从你自己的意愿，嗯、还是觉得嗯,嗯，
0: 我我大部分时候是一个 follow my heart 的一、哦、的一个人，嗯、对我我可能会遵从自己的意见，但是有可能哈，比如说家长一句话，他说，对、嗯，哎这个更，比如说北大这是一个更综合的院校，<对>可能。对对对给你的事业不一样，你这个艺术类院校当然也很好，你也可以考得上，但是你可能人生路窄了那么一点。对，除非啊，你觉得你这方面有极高的天赋，你就吃定这碗饭了。对，那你去，那有可能家长和我这么说，<笑>我就会选择另外一个综合类的。是
2: 是是，嗯
0: ，只缘此身在此山中，是是当时在那情况，你就想不了这么多，
2: 就没有时间想。嗯、<就>是的，对，当这个。嗯嗯、呃，两边这个你你抉择不了，因为你并不知道未来是什么样，嗯、你不知道你未来的发展，<对><吧>所以你
0: 选择了一条更宽广的道路嘛？
2: 对，是，所以<唉>但是还是像我说的，就是他是给我了一个更高的一个，算是一个更高的门槛，但是兴趣使然，兴趣还是不能放。那特
0: 长生的话，您去那是后来是需要进
2: ，我当时选的就是国际政治。啊，进的是国际政治关系学院。哦，就是
0: 特长生，他是，<对>我以为是就去了就学那个没有音乐类什么的。不会不会<是>、啊<哈>，对对对对。哦、但是
1: 如果是体育生或者怎么样的话，我不清楚艺术生是怎么样。但是体育生的话，如果是比如说我凭着我的体育成绩考了一个。呃，比如说北理工，嗯，北理工我清楚。如果进去的话呢，那你就要进校队，继续跟着训练。然后可能你的训练时间会甚至会比你的学习时间要长。哦、然后它也有缺点，缺点在于如果你的成绩不够好的话，你只能说你能上这个学校，但你的专业只能遵从学校来帮你分配，你不一定能去到自己想去的专业。对，这样。然后、哦、你也。就可能有的人觉得，哎呀，我训练了三年，高中训练了三年，我到了大学，我凭着这个专业进去了，但我不想接着训练了，不可以。如果你就是，比如说我们学校有一个例子，我有一个学排球的学姐，她就是好像是进了人大吗，还是哪个大学，记不清。她去了那个大学以后，她是，她就毅然决然地退了校队，她不愿意接着训练了。然后导致的结果是什么呢？对他可能没有什么太大的影响，但是那个学校往后接下来可能四五年再也没有要过我们学校的那个特长生，嗯、他就觉得我们学校就是可能违背了那个对是个违背了那个和他们签的那个那个条约，就是因为他是不允许出现这种情况的，对、嗯、是的。
0: 哦，这样子就是你们去了可以就是自己选，或者说是学校给你安排一个相对来说，嗯
1: ，可以
0: ，嗯，哦，对，来这样子，对，那就和其他的就是按照文化课考上来的学生一起一学习，对
2: 对对。嗯、那
0: 但您现在做的工作和大学专业应该是没有
2: 完全不没有关系，嗯，
0: 您后来是。怎么怎么会就是、呃
2: 、我我现在嘛，我现在就是在金融保险行业，嗯，这个说来又又是小故事了，故事了，对对,对,对。
0: 但这个是因为也也是您内心的一些兴趣啊，就从小有些兴趣嘛，还是可能机缘巧合就入了这行了
2: 。呃，那那也有几个原因吧，对，哦、因为其实刚毕业的时候我做的还是跟文化相关的工作，做的是这个对外文化交流，哦、主要是把国外的一些优秀的艺术院团。嗯，艺术剧目引进到国内来，嗯、然后在全国做巡演，哦、这就是纯艺术了。对对，对，在这个做了几年，因为还是觉得，也许我不可能再登上舞台，但是我还是想离舞台再近一点，这就是我初心嘛。嗯，对，<的>所以当时这个这个工作坚持了挺多年，然后嗯、呃，不就是说我现在这个转型啊，是因为我之前那份工作在一家民营企业了。嗯啊，就是呃，做这个汽车，汽车经销,销商、哦、对。然后怎么说呢你？你也应该知道，这两年的整个的大的经济形势开始下行，嗯是的。然后整对整个这个环境都不是特别好了。那对一些民营企业的冲击，尤其是像传统汽车行业，嗯、冲击就非常大。是的。像有一些就是合资品牌，包括一些啊，基本上就国呃合资吧，合资品牌的这个。嗯，不管是售前还是售后，几乎就是断崖式的下跌，对整个企业对行业有冲击了。然后再加上，就是我也觉得，那事实转型吧，转型往哪儿转呢？哦、然后我就在考量。我说，正好也是去年年底的时候，家里面遇到一些事情，就是家里面有人生病，哦、啊，生病，那跟医院打交道就会比较多。嗯、然后遇到的一些就看到的。这个病例就会比较多，给我的感触相对就更深刻一点。嗯、我就觉得，嗯，这个其实是一个民生问题，就是医疗，这是一个民生问题。嗯、那其实现在像，嗯，就是我不知道你们这个家里面啊，嗯、就是，嗯，我觉得就是八零后开始往后吧，大家的这个保险意识开始有很大的提升。对。然后再加上国家的这个从中央。的这个口径，嗯，其实，在大力的宣传保险行业，包括这次这个疫情，国务院也在发布会上也会在说，<是>说希望消费者要积极的去购买商业保险，对,对,对,对这个社保是一个补充啊、嗯哦
0: 。就您做了一些行业的分析，然后再结合上家里这些情况，然后做了一个职业选择。对,对对对，哦、而且我觉得
2: 。你签了保单的时候，不会知道未来发生理赔的时候，对一个家庭，嗯、对、嗯、对吧？对一个人，对一个家庭会有多大的帮助？是，对
0: 。保险行业有一句名言，就是你永远不知道明天和意外哪个先到来。对，对基本是。这样的，嗯、你看我们这这，我们俩这是前浪了，<笑>然后、呃、现在从事的工作和专业都完全不相干。对对对，嗯，作为后浪，这个我不知道你现在就是，但是你是比较明确的，但你有没有想过说将来的这个职业，嗯、你万一没有做到自己想做的职业？嗯嗯、我,我
1: 有想过，嗯、我是这么想的，就是爱好是一方面，嗯、如果可以从事和自己喜欢的事物相关的工作的话，我肯定会更开心。嗯，但是如果说就是。比如说，我以后进到了社会里去面临选择工作的时候，如果说有一份工作，它可能在最一开始的时候，它能带给我更多的利益。朴素一点来说的话，就是钱。如果我能赚更多的钱的话，嗯、可能我能赚赚钱去支持我的爱好。嗯、就是我只能说我为了我的爱好去做别的选择。嗯、就是这些选择可能是为了支持我的爱好，为了支持我自己。去做我自己喜欢的事情，开开心心的。嗯，但是也有一部分就是客观的那种比较实际的选择，因为就是虽然钱它不能解决所有东西，但是如果我能用自己的能力去赚到一,一部分钱的话，它可以解决很多比较麻烦的事情。是
0: ，那专业和城市呢？嗯、这种经常被拿出来比较，你会优选哪一个
1: ？嗯、优选城市吧，还是？因为现在基本没有。很多人说大学学什么专业，未来从事什么工作，但是你一个城市可以给你更多机会。嗯，是的
0: 。这哪像一个刚参加完高考的孩子？完全不像<笑>、啊。我怎么觉得我们那会儿好傻呀？<笑>对
1: 对对，不会
0: 说这样的话的。对对对
1: ，这
2: 年代不同嘛，<笑><吗>真的是。
0: 嗯，对。我去年看过一份调查，说零零后最想从事的职业，比如说主播
2: ，啊、或者
0: 对，或者说阿婆主、嗯、啊。对我还哎呀挺好，我这我从事的是零零后最喜欢的。<笑>嗯，<笑>你<实>你会受那些影响，也会想从事一些新兴职业吗？因为这个、嗯、确实是这十年变化太快有受影响，就是
1: 因为我不是大家口中的那种学霸或者怎么样。嗯，我可能传统的说比学习比高考我比不过他们，但是从一个我知识的广度来讲的话。我更喜欢去涉猎新的东西，然后我也喜欢这些就是我感兴趣的东西。我可能最开始真的到我选择的时候，我不会考虑那么多，我会想先试试看，如果不合适的话，我再换。因为毕竟就是我还有很多时间，我还有很多机会。嗯，嗯羡慕，年轻就是好啊。
0: 是，嗯，还有很多机
1: 会。<是>对，但是我可能说不会说一味的就是。追求这个职业，我也不会说，呃，一棒子打死我一我一出来我就要去当这个职业的呃主播或者怎么样。我只能说，主播他给了我一种感觉，就是我多了一种机会。因为这个行业他不看你的学历，他也不看你说呃知道多少知识或者你会多少东西，可能你就有一个某一个吸引人的点，你就可以成功。而且他的。就是你没有机会的话，嗯、你可能永远火不了。但有的人他机缘巧合<是>一下子他就火了，嗯、所以这个我觉得，如果说从我的角度来讲，直接去选择他去作为主业的话，我我不敢去赌，就是我会成功。嗯、我可能最一开始还是做一个稳定一点的工作，然后去慢慢探索到底哪一个适合我
0: 。那、嗯、你目前来说就最想做的就是你说的那，比如说那宠物医生，对对，对嗯
1: 、因为呃，他算是我喜欢最久的那种。一个一个方向、哦
0: ，但你现在基本上是你会自己也看一些视频啊，或者说看一些相关的书，来朝着你那个目标去走嘛？相关宠物啊，什么医宠物医生啊，什么这些、嗯。我从
1: 小时候就有在了解，就是偶然看到了我就会记下来，<咳>然后像这样，但是我不会说就是专门，比如说花长时间去攻读这个专业或者怎么样。我我觉得就是如果说学这种相关。专业的东西，如果我真的有幸可以去到这种专业的大学的话，那教授教的肯定会比自己学的要好。但是因为有兴趣在，嗯、可能一直有在了解
0: 。完事儿等看这个大学的录取情况怎么样，再再去<对>做一些决定。对对对、嗯，您现在过去就是高考过去也十七年，嗯，会觉得那是很重要的经历吗？如果没有那样的经历，觉得可能人生少特别大一块儿。
2: 对啊，就像你刚才讲的哈，嗯、因为我们同龄人，我们同班同学嘛，其实就有，嗯,嗯，没有参加高考的，哦、直接就选择出国了
0: 。哦，对，嗯，对，像像
2: 这种，我觉得，嗯、呃，不不不去评判他们啊，嗯、我其我是觉得，如果作为我的话，真的有这个机会，我觉得我也不会去选择，我还是要选择去参加高考，因为我觉得这个是、嗯、怎么讲呢？高考是一个公平公正的这么一个大考，这这么一个机会，嗯嗯、就是你从小一直十多年都是在这个大环境里生长的，到最后一哆嗦该检验你的时候，你你逃跑了，嗯、对吧？<笑>我觉得这个你，你你其实是应该去验证你这些年努力的成果的时候，你就应该去坦然接受。
0: 哇，如果有捷径，你还不走啊
2: ？我觉得那也不能叫做捷径吧，那只是另一种选择，对吧？这样子，嗯
0: ，小妹妹呢？这个，你北京好像没有参加高考，不参加高考的孩子还挺多的，对，就直接去国外，嗯，有
1: 很多我身边同学也有很多，现在有升了英国学校，升了美国学校的，然后其实就今年而言的话，他们挺惨的，对，是，他们现在就是。只能留在国内去看网课，嗯、然后到不了那边的学校，嗯、然后明年的情况他们也是后再说，然后也不知道中美的关系怎么样，<对>他们能不能再过去，<的>然后,然后对、嗯、这个，他们可能压力现在也很大。<对>但是我在高二的时候有过一段时间，我是一心想去澳洲的，嗯、就是。我们学校有一个通澳洲的直通车，其实到现在为止我都可以报名，嗯、但是可能因为今年澳洲排华非常严重，嗯、然后再加上有疫情影响的话，国内基本上是最安全的地方，我爸妈也不放心放我出去。嗯、但是我为什么喜欢，就是我为什么有打过这个去国外的念头呢？就是一方面，其实我是有产生过那种逃避的心理。因为我成绩也不好，我觉得这是就是从我自己自私的角度来来讲，我觉得这是一个偷懒的机会。我出去了，我去到一个新的地方，没有人知道我怎么过来的，我可以重新开始，我可以把以前后悔的那些东西再再从另一个方面补回来，我可以再学。嗯、但是另一方面来讲的话，我觉得就是我从小可能和别的孩子也不一样。我不会说像现在同龄人宅在家里面呀，或者怎么样，我跟他们各种习惯也都不符合。
0: 他都不看综艺节目，<后>能想象吗？
1: <哪>然后我就，就是我我没有他们这些习惯，我觉得也许我国外的教育体制会更适合我，我想去试一下，嗯、但是没有办法受影响。嗯、然后再加上我的，我爸爸他觉得。就是他觉得我做这个选择就是在逃避，他太了解我了，<笑>他不愿意让我就是躲过去，哪怕说我参加完了高考，我再去选这条路，<对>他也一定想让我高考去见证一下我自己，因为这是这个经历的话，如果说我出去了，我就再也没有办法去再来一次，嗯，所以到最后就是还是选择好好高考，然后高考完了以后出了分数，嗯、未来的路再再慢慢考虑再选。
0: 有有，有现在想想吧，将来比如说再出国，或者说再深造，读到研，读到博什么的。嗯
1: ，有想过，我有想过，就是，嗯、呃，去国外硕博连读这一类的。一个是国外可能硕博连读时间短，嗯，两三年、三年吧，时间三年就下来了。但是国内的话，可能如果读到博的话，嗯、十年就出去了。到我
0: 这个年龄了
1: 。对，然后一个是图它时间短，嗯、然后再一个是。就是外面的世界，你总要看一看。嗯，就是既然有这个机会了，就就去就去看一眼，就去尝试一下，说不定那个地方能给你什么国内带带给不了我的机遇。
0: 你现在你会很感慨人生吗？你是觉得人生很漫长，还是也挺短暂的
1: ？这种话题的话，嗯、才活了十几年，<笑>就也没什么可说的。<笑>对对对，但是你也。不知道下一步怎么走，哦、就是意外总是会有，甚至就是我们现在也不能说一口咬定我就活一百岁。说起来这件事情，我就想起来前段时间那个，呃，翼装飞行的那个女孩，嗯，她不是也是学历很高，然后怎么怎么样，但是她就是出意外了，嗯、就、嗯、就没了。所以我觉得就是过好每一天，你每你尽可能的去每一天把你想做的事情做好，然后做完。不留遗憾就就可以了，你也不知道下一步人生是什么样子的
0: ，真好，就相当于说我的人生有无限可能性
1: 。对，是的，嗯、是这样。我、嗯、我
0: 们举一下这个作为结尾，就是祝妹妹这个叫什么<笑>金榜题名也顺其自然啊。
2: 好好好
0: ，好吧，谢谢谢谢。听玉昭说，她考的不是很理想，正在考虑下一步该怎么走。听节目，你应该能感受到玉昭是很有自己想法的女孩。我觉得她一定会有自己光明的前途和未来。而参加了2020年的高考这件事情本身，在多年后回想起来，也一定会是很珍贵的记忆。正好高考，正好年华。本期年华特约专栏 My Way 由看理想与一元酒庄联合出品。新专栏从今年一月开始，每月更新一期，一共十二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。不知道听友里边还有没有参加了今年高考的朋友？如果你愿意，可以在留言区分享你的好消息或者困惑。在之前参加过高考的朋友，也可以留下你或平静或热泪盈眶的高考记忆，咱们一起来怀个旧。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。